0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nessa quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debatedores presentes nos estúdios da 93 FM, pastor Zenóbio Fonseca, consultor legislativo e jurídico. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo ao debate de hoje.
1: Bom dia, JR. É uma alegria
2: muito grande falar com a família 93. Essa audiência é maravilhosa e eu tenho certeza que vai ser um, um debate muito proativo. E nós vamos contribuir muito para essa juventude.
0: Bianca Simãozinho é criadora e idealizadora do Instituto Mundo Novo. Oi, Bianca, bom dia. Olá, bom dia a todos.
3: Espero que possa ser uma manhã abençoada aqui com todos vocês.
0: Pastor Marco Ribeiro, empresário e dublador de aí, Pastor Marco Ribeiro, bom dia. Bom dia, JR
4: Vargas. Bom dia a todos os ouvintes e debatedores de 93. Prazer em estar aqui novamente.
0: Obrigado, querido professor Marcos Oliveira, presidente e fundador do Grupo G10
1: Empresários do Brasil. Brasil. Professor Marcos, bom dia com senhor? Tudo bem? Bom dia para mim é uma felicidade estar aqui eh, perante a tão pessoas nobres na rádio tão, tão ouvida aqui no Rio de Janeiro e mandar aqui um abraço aqui para todos os empresários do Rio de Janeiro, para toda a minha, minha diretoria, minha vice-presidente Letícia, a minha diretora Simone, a minha outra diretora eh, a Ana e a Elianai, Todas, eh, mandar um grande abraço para ela.
0: Maravilha! Estamos juntos no Debate 93 de hoje. Você fala com a gente no Debate pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos transmitindo agora aqui no Facebook da 93. Rádio 93.3 três três FM. Estamos transmitindo no canal do YouTube 93 FM Gospel. Em ambos, você tem a sala de conversa para interagir com a gente no debate. Facebook e YouTube. Você fala com a gente também aqui pelo nosso WhatsApp 2196-803-8319. Um zero 803 8319 e, e, um e, e você continua assistindo a gente. Site rádio93.com.br ponto ponto no aplicativo app da 93 FM. O programa de de hoje, daqui a pouquinho, às sete da noite, já vai se transformar num podcast disponível uh, no, no Spotify, no Deezer, para que você possa curtir à vontade. E claro, estamos juntos no rádio em 93,3, 93,3. Três três, três três. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É bom demais tê-los conosco, assim como aos nossos ouvintes que já estão atentos, JR. No Facebook a Bernardette disse, ó, tô dando um bom dia a todos vocês que são muito amados da 93FM. E dizer que para mim a 93FM é a melhor rádio do Brasil. Concordo com você, Bernardette. E lá no YouTube a Cidna Costa dizendo, olha gente, eu tô ligadinha, tô pronta e atenta para mais um debate. Tenho certeza que esse tema vai mexer com a gente. Porque é de grande importância para esses tempos de tanta incerteza. E nós vamos juntos para mais um Super Debate 93.
0: 93. Gente, eu tenho aqui um plano de trabalho para o dia de hoje, mas eu infelizmente tenho que interromper ah, porque nós temos um caso, um episódio trágico demais, triste demais em Blumenau. Quando hoje, infelizmente, um homem entrou ele pulou o muro de uma creche, de uma escola de infantil, uma escola infantil, cantinho bom pastor, ainda tem esse termo que para nós cristãos é tão caro, tão importante, Jesus se apresenta como bom pastor e ele invade e ceifa a vida de quatro crianças, é o que se sabe até agora, tem mais quatro crianças em estado grave no, no hospital, Blumenau parou, a cidade inteira está impressionada com esse com esse ato e aparentemente é uma história tão estranha que este agressor este assassino ele assim como ele entrou é o que a polícia entende, pulando o muro, ele pulou o muro pegou a moto que ele estava e se entregou então é uma coisa se mas qual é o, o que está que por trás de uma coisa como essa quando a gente vê, isso, temos conversado sobre isso, semana passada, retrasada, tivemos um caso na Gávea, aqui no Rio de Janeiro, um caso em São Paulo, já tivemos outros casos no Rio, país, nos Estados Unidos, de maneira especial, tem uma repercussão muito grande, isso a gente sempre vai buscar a motivação. Neste caso, a polícia, naturalmente, vai investigar para descobrir o que, que acontece. Se é uma pessoa que não tem equilíbrio, então uma pessoa desequilibrada, ele entrou com um machadinho na escola ele entrou com machadinho na escola é uma coisa tão absurda gente, a gente parar para pensar assim como é, que é, como é que isso acontece ao mesmo tempo isso gera uma insegurança profunda em todo mundo todo mundo já pensa, cadê minha filha meu filho, independente de idade porque existe uma preocupação natural e espontânea e ao mesmo tempo a gente vai se deparar com uma realidade como essa de um mundo em que a gente vai conversar já já aqui sobre oportunidade sobre desenvolvimento, sobre mercado de, de trabalho que se abre e a gente tem um confronto com uma realidade que para muita gente gera desânimo. É numa hora como essa que muita gente diz olha, eu acho que não está valendo a pena. A pessoa fica desestimulada. Então antes da gente entrar no nosso tema especificamente é impossível não passar por esse assunto. Vou abrir aqui os microfones, fiquem à vontade, a gente vai interagindo mas é mais um episódio triste das nossas páginas, da nossa história, que envolve agressividade no ambiente escolar, não é de um ex-aluno, provavelmente não é um homem já adulto, mas é alguém que chega para trazer esse tipo de agressividade no contexto infantil, que deixa a gente cada vez mais assustado. Pastor 19
2: É uma notícia como essa, ela realmente abala Todos nós, porque, como você colocou, eu tenho uma filha adolescente e cedo saiu para o colégio. Imagina ter uma notícia nossa. de uma agressividade ah, dessa, não. não há explicação. Nós estamos vivendo uhum. um período muito trágico da nossa sociedade que temos que parar para observar o que está que ocasionando esse tipo de atitude de um ser humano que, com uma machadinha, pula um colégio para efetivamente destruir, causar dano, causar ódio. É, eu acho que a sociedade tem que passar com uma reflexão uhum. não, porque não são questões pontuais isso tem aumentado tem. e a gente observa muitas coisas ruins na televisão programação, a falência da família ódio, é algo que marca e causa o que você colocou JR, essa questão da insegurança o que eu faço com meu filho? a pessoa sai para trabalhar, deixa o seu filho no local de descanso e de repente é submetido a, um, a algo tão grave quanto isso, eu, eu não tenho muitas eu estou aqui um pouco perplexo uhum. com essa situação, porque isso mexe com as nossas emoções, com a família, com a mãe, os pais daquela, daquela cidade, o filho no colégio, é, é realmente um ser humano
0: normal, ele não, não, não tem condições de fazer isso é a impressão que eu tenho é que a gente tem um ponto, inicialmente um ponto de solidariedade eu não sei qual é a ordem que isso acontece nasce uma solidariedade e também nasce uma preocupação. Então, é o outro e sou eu. E se fosse eu? Né? É que essa ideia de se colocar no lugar do outro e depois pensar. E se fosse eu, como é que eu lidaria com isso? Bianca.
3: É muito difícil, assim, quando se fala de crianças, uhum. né? Vivendo numa situação de violência e os pais, como você falou, né? Que estão, foram trabalhar eu tenho duas filhas e uhum. eu deixei a minha bebê né já na creche para vir para cá na escola integral e aí você pensa nossa lá é um lugar seguro né que está cuidando da minha filha minha tia ligou falou assim ah, ela está chorando que eu faço levo Ela eu sim porque na escola as pessoas estão preparadas para cuidar para amar para colher né? E aí vem uma notícia dessa, chega a doer nosso coração, assim, o meu trabalho é todo com crianças, eu sou apaixonada por crianças. E quando eu vejo, assim, a pureza da criança, o amor da criança, eu fico pensando como alguém pode fazer maldade a uma criança, né? E, e fica essa reflexão, cadê o amor, né? Onde está o amor? Eu sempre falo que o amor cura o mundo, né? Em todos os lugares, quando as pessoas falam assim, nossa, mas eu tô desacreditado da humanidade, eu não acredito no bem. Eu falo assim, não, os maus exemplos nos servem para continuarmos fazendo bem, bem. Né? Eles só servem de inspiração para que a gente possa continuar né, falando do amor, falando que existe o bem. E se essa pessoa cometeu isso, em qual momento faltou esse amor chegar na vida dela? Né? E hoje, é, por mais uma educação de valores... Né, que os valores possam estar dentro das escolas, possam, possam ser debatidos, possam estar em todos os lugares, onde a gente for ter palavras do bem, assim, escrito nas paredes, né? Promovo o amor, promovo o amor, seja o bem, e assim, é minha solidariedade né, aos pais, a todos da escola, a gente que trabalha com escola, meu Deus, eu não consigo imaginar, é muito triste.
1: Professor Marcos, um dia sofrido. É, eu sou professor, né, há quase 40 anos, a gente vem tão alegre, né, para tá aqui debatendo temas pelo mercado de trabalho, isso deixa a gente muito triste, né? Mas, é, fica um alerta, isso é, não é a primeira vez que acontece, né, a gente tem casos isolados, mas não é a primeira vez que acontece. Exatamente. E eu acho que tem que reforçar a segurança nas escolas, quer dizer, é, é, não pode deixar um cara pular um muro, como é que, da onde o cara veio, quer dizer, tem que ter uma cerca elétrica, tem que ter é, câmeras, tem que ter tudo, tem que ter, estar que tá alerta, quer dizer, é triste, né, a gente vão ser solidário essas mães, né, que os pais que estão aqui, é, dessas, dessas crianças, mas ficam um alerta, tipo, tem que estar tá, todas as escolas do Brasil, é reforçada com segurança, não pode dormir um, um momento, quer dizer, vai servir de alerta, infelizmente vai servir de alerta.
0: Pastor Marco Ribeiro.
4: É, JTR, é, é muito difícil para a gente, né? Como o professor Marcos estava falando agora, a gente vem, né, para um debate desse, para falar de coisas boas e tal e recebe essa notícia. Eu tenho um netinho de cinco anos e é, a gente fica Nossa, completamente é abalado, realmente. Eu só posso nesse momento prestar, tentar prestar alguma solidariedade, pedir às igrejas, né, que estão nos ouvindo, que que orem por essas famílias, né? Pelos pelos professores, enfim para que Deus console o coração dessas pessoas porque não há absolutamente outra coisa a não ser pedir o consolo de Deus
0: e nós faremos isso exatamente agora vou pedir ao senhor mesmo que ore conosco nós vamos dar esse break que é importante aqui a gente faz um programa diário há tantos anos e a gente entende que essa sensibilidade espiritual é mais importante que qualquer pauta que a gente tenha momento é de consternação, momento de contrição, de buscar aqui a bênção de Deus e nesse caso especificamente orando por consolo por aquelas famílias inteiras ali, as atingidas diretamente e as que foram indiretamente atingidas. Crianças que a gente precisa orar por esses pais, avós, meu Deus, vamos orar Pastor Marco, Amém. Senhor meu Deus, meu pai, nós
4: Estamos em tua presença nessa hora, Deus. Aqui nesse estúdio, Deus, aquele que está no carro essa hora, aquele que está na sua casa, no seu trabalho, pai. Deus, nós te pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia, porque nós nadamos, Senhor, no oceano da graça, pai. A tua misericórdia tem se renovado sobre nossa vida e nós te pedimos nessa hora que a tua graça, tua misericórdia esteja sobre a vida dessas famílias, Deus, desses pais, Senhor, desses avós, dos professores, de todos os envolvidos nessa tragédia, Deus, em Blumenau, Pai. Toma aquela cidade nas tuas mãos, Deus, e que o consolo do teu Espírito, Senhor, possa repousar sobre aquelas vidas, algo que nós não podemos compreender, mas nós cremos e proclamamos que tu continuas no controle de todas as coisas pai, assim nós te entregamos esta oração, crendo senhor, na tua provisão em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: este é o debate 93, com J. E. Vargas. Bom, minha gente, nós acolhemos com carinho o pastor Zenóbio Fonseca, Bianca Simãozinho, o pastor Marco Ribeiro, o professor Marcos Oliveira. Temos conversado aqui sobre a necessidade de oportunidade, de desenvolvimento, portas que são abertas. Aliás, uma porta aberta é sempre algo esperado, né? As pessoas esperam isso, anseiam programas de te televisão do passado já tinham ali a porta da esperança, a expectativa de que uma porta fosse aberta para que uma solução fosse apresentada. Uma recente pesquisa do Datafolha apontou que os brasileiros estão mais pessimistas com relação à economia. Em meio a este cenário há desejos, sonhos e esperança de jovens e adultos de entrarem no mercado de trabalho. Mas o que é preciso para se destacar? Como buscar a capacitação e qualificação certas? O que esse mercado espera de quem deseja entrar nele? E para quem já está, quais as melhores maneiras de se manter preparado? Eu quero perguntar a vocês inicialmente sobre esse assunto. Pastor Zenóbio, pensando em oportunidades e desenvolvimento a despeito do mercado, que é um cenário, a gente não vai entrar aqui nos aspectos políticos, porque não é o nosso foco, mas pensando na questão econômica, nas portas que se abrem ou nas portas que nós vamos tentar abrir e identificando é, alternativas no mercado.
2: JTR, eu acho que hoje um grande desafio para aquele jovem, para aquele profissional ou não jovem que está no mercado de trabalho é hoje ele lutar com a questão da inteligência emocional dele. Eu acho que uma das habilidades muito importantes que a pessoa tem que ter hoje é a questão de lidar com as suas emoções no ambiente de trabalho, então a inteligência emocional hoje é uma das situações que a empresa leva muito em consideração ao, ao a pessoa que quer trabalhar, que vai uhum. buscar, porque eu tenho aí 53 anos de idade, eu sou professor universitário há 25 anos, trabalhando com jovens, vendo essa questão do mercado de trabalho, a juventude daquela ansiedade de buscar, às vezes ela não tem um preparo diante das suas circunstâncias, da sua Sim. própria formação então eu vejo hoje, diante do mercado de trabalho uma, uma habilidade muito importante que tem sido um pouco explorada, é a questão hoje da, da inteligência emocional, de como lidar como lidar com a equipe, uhum. uma, uma coisa muito importante para o jovem que está hoje buscando mercado de trabalho, é de ser proativo Eu até fiz aqui pequenos uhum. apontamentos que ele tem que ser a questão do, da proatividade a questão do, do feedback, você está no grupo de trabalho, conversando ali, trabalhando e de repente tem reuniões específicas e alguém vai te colocar, olha, melhor aqui, é por ali você levar em consideração essa questão do feedback, a questão uhum. de você buscar hoje as tecnologias, hoje o mercado de trabalho fala muito sobre inteligência artificial hoje a parte de TI é muito importante nós estamos di diante de uma grande revolução que é a questão hoje tecnológica uhum. então um jovem hoje ele tem que buscar essa questão das tecnologias, das ferramentas eh, que são colocadas à disposição eu me recordo uns anos atrás se falava em EAD, qualificação professor, e educação as pessoas você... tinham educação à distância uhum. que tinha um grande eh, ranço a própria graduação, os acadêmicos, o, 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 a pós-graduação é efetivamente presencial, os professores tinham é, é, dificuldade com isso e se tornou uma realidade. Hoje nós temos uma grande metrópole, temos a dificuldade do trânsito, hoje você tem muita tecnologia e muito curso a oferecer através de ensino à distância com boas plataformas. Então você que é jovem, que está buscando mercado de trabalho hoje, a qualificação profissional é muito importante, as tecnologias que estão à sua disposição, hoje hum. você tem tempo para você buscar isso à noite, de madrugada, sábado, domingo. Tem
0: oportunidades, né? O, 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 o professor Marcos, essa, essas três ideias aqui apresentadas, né? que envolvem inteligência emocional, envolvem a, a, toda a tecnologia da informação que a gente tem acesso hoje, e o próprio EAD com a formação, muitas vezes até híbrida. Você né? tem o EAD, EAD, de fato, 100% à distância, mas em alguns casos, aquele curso que só era presencial, agora ele está se tornando também híbrido. Como é que você lê esse assunto, professor Marcos?
1: Então, é, é, é a minha área, né? Uhum. É meu segmento, além de eu ser também um empresário, né? Sou o presidente aqui de um, de, um, de um dos maiores grupos de empresários do Rio de Janeiro e agora passou há três semanas atrás sendo do país. Quer dizer, fico, fico envaidecido falar isso, uhum. mas eu trabalhei para isso. Mas o que que acontece? É... Ele estava falando aqui agora, o colega, que é também é professor, sobre as soft skills, né? sobre as habilidades. Uhum. A inteligência emocional é uma delas. Né? A outra a habilidade também que o profissional precisa ter é a comunicação, né? Quer dizer, é de que forma ele vai saber se comunicar é, para arrumar um emprego, é, dentro da, 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 da própria empresa, com a questão de liderança, né? de liderar equipes. Uhum. Mas tem um detalhe aí que eu vou é, eu vou fazer uma provocação para todos vocês aqui, eu gosto muito de provocar, senão o, o debate fica morno, né? O que acontece? É, eu estou com um projeto com o Lásbio Carvalho, que vai estar tá aqui esse mês com vocês, que é o, o dono da Alter Data, né? a quinta maior empresa de tecnologia do país, porque eu sou professor de, de tecnologia, e o que, é que nós estamos fazendo juntos? Ele criou lá em Terezópolis, eu estou criando aqui no Rio também. oportunidade, nós estamos dando é, curso de programação para o jovem aprendiz, para aquele, aquele, aquele cara da comunidade, aquele cara que não tem, ele quer fazer o curso e não tem dinheiro para pagar. Né? E o governo também não, não, não faz o seu papel, infelizmente. E nós empresários, o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos apadrinhando essas crianças, já estamos na sexta turma lá, no Rio vou começar agora esse ano, agora em junho, e aí ele consegue é, ter um curso de programação, sem pagar o curso, gratuito para ele, para quê? Primeiro para ele melhorar e ter oportunidade, para ele se preparar para esse mercado de trabalho que daqui a pouco... É tecnologia. Depois da pandemia, se não fosse tecnologia, a gente não teria superado essa essa fase, né? Uhum. E e, e atender o mercado de trabalho, o apagão, porque às vezes o que acontece tem as oportunidades e eu não tem os adolescentes preparados para isso. Eu até vou fazer mais provocação ainda para vocês. Será que não teria que ter uma matéria além da inteligência emocional muito bem colocado? Fiquei feliz em escutar isso. Porque se o cara não está emocionalmente preparado, ele não vai ser um é, bom cidadão. E
2: é um desafio, porque, infelizmente, nossos jovens, às vezes, vivem no local onde a questão social para ele é muito isso, difícil. É isso aí, Como isso tem é inteligência isso. emocional diante de
1: tantos conflitos que a pessoa passa? A resiliência, a dificuldade. Ele tá preparado para a resiliência, é, é aprender a lidar com a frustração. Sim. Já parou para pensar isso, pastor? Já parou para pensar isso? Então, eu quero provocar isso. E vamos botar uma matéria também, a lei da tecnologia... Da, da, da inteligência emocional empreendedorismo, como é que ele tem que empreender como é que ele tem que ter brilho nos olhos como é que você motiva, eu estou até me emocionando aqui porque fala em educação a gente tem que mudar esse país então essa é a minha visão, essa é a minha posição estou uhum. provocando vocês, vamos lá
0: pastor Marco Ribeiro, quero ouvir o senhor sobre esses aspectos que envolvem inteligência emocional envolve EAD uhum. envolve tecnologia da informação envolve a comunicação Liderança de equipe, isso. essas oportunidades de programação para a comunidade e aquilo que envolve o nosso empreendedorismo. O senhor que é um empreendedor.
4: Sim, é, eu acho que, que né, o professor Marcos falou muito bem com relação a isso. Eu, eu sou um pouco radical, vamos dizer, não gosto muito dessa palavra, mas é isso. As escolas deveriam ensinar aquilo que realmente é para o mundo real. Não é? eu sempre combati isso, para que, que você vai aprender por exemplo, é importante você aprender química, me desculpem os químicos me desculpem os físicos, mas você aprender o básico daquilo, tudo bem, para você entender certas coisas, mas por que você se aprofundar nisso, se você nunca vai usar isso na sua vida, no dia a dia não é? E que se pudessem fazer coisas como essa iniciativa, onde a pessoa vai usar aquilo ali realmente no seu dia a dia, né? E aí, e aí entra essa questão do ensino à distância. É um exemplo que eu, que eu peguei, é, por exemplo, hoje nós não temos no mercado, pelo menos eu não conheço, conheço raríssimos marceneiros bons. Você não consegue encontrar um marceneiro bom. Você não consegue encontrar. Então, a pessoa tem talento, mas ela não é gerenciada. Ela dá um orçamento e não aparece. Ou ela começa um trabalho. E eu já falei com um rapaz novo. Um rapaz, falei, você ficaria milionário se você trabalhasse direito. Porque ele, o trabalho dele é perfeito. Só que ele não, ele não se organiza mentalmente. Não consegue se, se organizar. Então, essas pessoas precisariam desse direcionamento. E realmente coisas que elas fossem usar no, no dia a dia. Né? O ensino à distância tem sido algo... É, é fundamental para isso e eu eu acho que a forma híbrida hum. é, é, é bem utilizada também você pode ter o a distância mas tem coisas que nada substitui o, o pessoal ali né e o de, grande desafio é essas pessoas que às vezes estão numa condição é pouco favorável né como a gente falar de inteligência emocional se o camarada vive ali num, num turbilhão no seu no seu dia a dia né mas são coisas que a gente vai conquistando e também uma palavra que a gente precisa tirar do nosso vocabulário é o vitimismo eu nunca vou conseguir, eu não posso, eu, eu sou assim, a gente conhece muita gente que, que veio de baixo, uhum. né, com todas as dificuldades e conseguiu, através da persistência, não é fácil não é, mas se a gente tirar um pouco do vitimismo, eu acho que a gente consegue caminhar um pouquinho mais. Você concorda, Bianca?
3: Com certeza, sim, como ele falou, né? Eu fui a criança pobre sem oportunidades, uhum. né? Então eu precisei é, caminhar muito mais para querer chegar onde eu cheguei. Né? E assim, dentro de uma comunidade, falando de um território vulnerável, né? você vê jovens sem oportunidade, jovens que querem explorar o potencial além da escola pública, mas às vezes não tinha oportunidade. Há 20 anos atrás, quando eu terminei o meu ensino médio e fundei o Instituto Mundo Novo, foi... É, justamente para dar oportunidades a jovens que, assim como eu, não tinham oportunidades além da escola pública, que foi aquilo que o, o pastor Marco falou. Né? Não tá ali dentro da escola pública essas habilidades que nós precisamos ter. As habilidades socioemocionais, né? as empresas contratam por currículo, mas demitem por comportamento. Né? Será que esse jovem, será que essa pessoa tá preparada para estar dentro da empresa? Eu sei porque hoje a gente está nos dois lados, né? A gente contrata pessoas, a gente gera renda, não só para professores, para pedagogos, para profissionais, como a gente também educa jovens para que possam estar no mercado de trabalho. Né, hoje o Instituto ele atua com a Academia de Empregos, né, preparando jovens exatamente na questão socioemocional, na questão de preparação, de como se colocar, de como elaborar um currículo, de como fazer um e-mail, porque hum. já viu o e-mail dos jovens?
4: É. Não, eu ia falar sobre isso, isso também, As linguagem, a linguagem é o, hoje... E,
3: então, hum. com certeza, eu acho que é preciso gerar mais oportunidades e ter um olhar singular, né? Parar de olhar as pessoas como no plural, cada um tem uma história, uhum. né? Cada um tem ali a sua essência, a gente precisa entender enquanto profissionais é preparar essas pessoas a encerrar os ciclos, né? Como você falou, uhum. né? Às vezes ele não tem uma referência familiar, né? E ele precisa de uma rede de apoio que vai fazer ele encerrar esse ciclo.
2: O jovem é, é brasileiro, ele é muito empreendedor, tem aqui aquela massa o que falou. O brasileiro fala que, é muito é, empreendedor. E, e ele a pessoa, é muito criativo, A pessoa né? diz é assim, brasileiro tem que ser estudado pela nasa. Ele é criativo. Porque né? é. o nosso Deus é criativo, então essa é, é todos Sim. nós temos isso dentro de nós, mas o brasileiro tem uma coisa especial e eu acho que o que precisa muito é uma reforma na nossa educação é porque isso. Vocês, lá de...
0: vocês não acham que o brasileiro é o marceneiro? É o marceneiro do pastor Marco Ribeiro, o brasileiro, ele sabe, ele é criativo ele é inteligente, ele tem... Mas ele não se organiza, essa coisa da não sistematização da nossa vida. Vocês, por exemplo, quando vocês falam assim... O Marco falou assim, eu tenho que mudar o currículo. Rapaz, mudar o currículo num país como esse é uma doideira. Porque agora vai se mudar o currículo por um viés político. Agora, nesse momento, vão se mudar várias coisas na, na educação por causa disso. Quando você pensa numa formação profissional, aí... Você pega uma pessoa e olha, se eu tivesse 20 anos hoje, eu faria isso e isso, é o que a gente pensa. Então, só que quando você tem 20 anos, você não pensa essas coisas. Alguém tem que pensar por ele. Então, quando você a padrinha, adolescentes e jovens, e aí eu vou ampliar isso aqui, gente. Vocês vão, vão me ajudar. Porque tem gente que está com 50, 60 anos que está vivo. Essa pessoa não morreu ainda não. tá certo? O mercado de trabalho acha que ela já não está mais entre nós. Mas ela precisa de oportunidade e alguns deles vão aprender, vão aprender a, a desenvolver isso, vão criar isso. Então, assim, estou pensando assim, que o brasileiro é o marceneiro do pastor Marco Ribeiro, que tem habilidade, só precisa de uma ajuda. Se tivesse um gestor ali do lado, devemos o rapaz, peraí, aí, não né? Se não, Foi meu querido. Que eu falei
1: pra vamos você estabelecer rapaz. a ordem,
0: vamos restabelecer a ordem aqui que você vai ficar rico e, tá e muito
1: aí de moda agora ah, a palavra mentor. Mentor,
0: é? mentor, mentor, mentor né? é verdade. A mentoria. Todo mundo precisa, né? É. deixa é. eu falar aqui com o nosso querido Leandro, Leandro Correia, CEO da Escola Técnica Vencer. Leandro, a, a gente está falando sobre. Você está acompanhando a gente, a gente está conversando sobre mercado e tal. Eu queria te perguntar se especificamente, você que é parceiro nosso aqui, ah, como é que. O, qual o público que está indo buscar os cursos? É, é, são os mais jovens mesmo, estão indo buscar os cursos, são cursos técnicos muito importantes, são disponibilizados, que vocês têm aí é, diversidade de curso, diversidade de formatos também. São os mais novos. Tem gente da meia-idade, tem a, a galera já de mais idade, que as pessoas acham que já não estão mais entre nós, mas elas estão vivas, graças a Deus. Ô, Leandro, fala aí com a gente. Estamos sem o Opa, áudio sem do um Leandro, áudio. vamos lá. Voltou, vamos lá, Leandro.
6: Na mesa. Então, nosso público aqui, ele é bem diversificado, né? A gente tem é, um público que até 80% é mais jovem, mas a gente tem sempre aquelas pessoas que já estão... Acima de 40 anos, 50 anos, que elas estão buscando mudar de profissão, né? Buscando engrenar, é, até por uma qualidade de vida, né? Buscando uma qualidade de vida financeira melhor. Então, no nosso total, a gente tem um público predominante mais jovem, mas é bem diversificado porque a gente também tem um, um, uma quantidade específica é, considerável de pessoas acima de 40 anos. E hoje, o curso que ele. É mais procurado em toda a nossa rede de escola é o curso de enfermagem, né? Porque a enfermagem em todo canto do Brasil é, é uma das áreas que mais cresce, mais oferece oportunidade é, de trabalho. A gente tem um portfólio até muito amplo de cursos técnicos, né? Que é o que a gente trabalha, uhum. mas a enfermagem é o nosso carro-chefe e é onde é, tem uma possibilidade até mais fácil de Colocação e recolocação no mercado, no mercado. Trabalho,
0: uhum.
6: numa primeira oportunidade, né? Então, uhum. a gente tem essa diversificação de cursos, mas a enfermagem é o nosso carro-chefe e a gente até brinca, né? É, eu já formei uma aluna, por exemplo, de 60 anos aqui na, na nossa escola e ela conseguiu trabalho depois, com 60 anos as pessoas não acreditavam nela. Não Quando ela conseguiu, foi uma realização até para a gente quanto educador. É.
0: Leandro, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco hoje, que Deus continue abençoando aí você e obrigado. todos os seus, que os seus alunos sejam prósperos e consigam espaço aí no mercado, tá bom Leandro? obrigado. Aquele abraço querido, Deus te abençoe. Gente, olha aí, é essa ideia de você achar uma qualificação e encontrar, acho que essas duas coisas casam. Mas assim, para quem tem sonho, a pessoa diz: "O que que você quer fazer? Qual é o seu sonho?". A pessoa diz, ah, eu quero fazer, eu quero ser astronauta. Ah, Zenob deve você queria ser o quê quando você era pequeno? Bombeiro. Bombeiro. Ah, bom. Professor Marcos, queria <risos> ser o quê?
1: Eu sempre que desde pequeno que eu sou líder é. e sempre quis dar aula, então, Dá aula. Eu, eu eu me casei que a minha profissão apaixonava. Tá feliz da vida? Feliz na <risos> é vida. É isso aí. Quando quando as coisas casam é, é. assim, me
0: parece eu, assim que é uma é eu uma, uma alegria
1: utopia na minha vida. Então. Eu sou fui realista, né?
0: É. Quando se é. é. encaixa assim, tá tá, melhor. agora quando a pessoa não consegue, ela vai procurar uma qualificação que dê a ela uma oportunidade no mercado, né, Bianca? Então, por exemplo, nesse caso aqui da da, da escola vencer o curso é o curso de enfermagem tem tem vários outros aqui por exemplo áreas que estão se desenvolvendo que a gente vai ver por exemplo técnico em mecatrônica técnico em mecânica técnico em automação industrial em desenvolvimento de sistemas recursos humanos se você pegar hoje o, o Enem o crescimento das das da dos cursos da área de informática foi um absurdo, ciências da computação, tecnologia da informação, engenharia da computação, tudo isso cresceu muito. Existe uma, uma busca, o mercado busca, mas o Enem mostrou que esses cursos estão cheios. JR,
2: eu tenho assim, uma experiência como professor universitário, que a faculdade na época fazia alguns cursos para chamar os alunos para conhecer os diversos cursos. Para eles terem uhum. noção do que eles gostariam de fazer e era assustador que é uma realidade, os jovens com 14, 15, 16 anos ele não sabe o que vai fazer e aí ele, a faculdade fazia uma imersão numa semana para fazer oficinas de curso, para que ele conhecesse um pouco de cada matéria, cada administração, direito enfermagem, para que ele identificasse com aquelas atividades e pudesse gerar nele algum tipo de aproximidade, eu quero fazer isso, uhum. eu vejo que a questão do, o Tico, acho que era a orientação pedagógica, que tinha um curso que o colégio fazendo segundo grau uhum. que era gratuito, hoje isso é pago, onde você ia lá fazer um curso para você analisar aquele é, aluno Teste vocacional, isso, teste vocacional, isso, teste vocacional. para poder orientar é esse jovem entendido. que ele não sabe o que fazer. A, agidão, né? Qual a aptidão é, é, que ele Porque deve. o que acontece hoje? A gente vê o Marcelo, oh, isso aqui dá dinheiro. Isso aqui. Mas aquilo é realmente é. o que ele quer fazer, é o que ele pode juntar, é. com a habilidade ah, com que ele mas gosta? Esse é que é
0: encrenca. O mercado está oferecendo uma coisa e você está querendo outra.
2: Porque o que acontece? Se a gente vai parar para olhar a Coreia do Sul, a transformação que o país fez em pouquíssimo tempo, isso tornou uma potência que é na parte educacional, muda o aspecto todo. O problema que você estava colocando muito bem é que Hoje nós estamos trabalhando com o terceiro setor, pessoas empreendedoras que estão ajudando, mas muda o governo, muda o que o, o, o país quer e a gente não tem um, uma questão de nação. Você pega os Estados Unidos, como o, o professor colocou, a questão do ensino técnico. Não precisa as pessoas fazerem faculdade. Basta você fazer alguns cursos técnicos que elas vão na, na área de técnico de, de, de refrigeração, ar-condicionado, técnico uhum. de carro, técnico disso. São coisas que o mercado precisa e você, o, o poder público, ser o indutor
0: dessa formação. Professor Marcos, o senhor acha que a gente está caminhando para isso? É isso aí que nós vamos buscar, quer dizer, os jovens de, de, de já já estão caminhando. Vão pre preferir a escola técnica do que a universidade?
1: Olha, você bateu na tecla certa. Eu, eu vou até dizer que você tem telepatia. Você tem... <risos> <risos> meu Deus. Deus. Não tem... <risos> Opa, pai, meu Deus. Deus. É isso aí. Terra.
5: É, isso aí. Ah. é isso aí. Não
1: sabe por quê? Você imagina se todo mundo quisesse ser técnico de informagem, administrador, advogado e a qualificação profissional. Eu fui professor de SENAI muitos anos, então trabalhei em indústria muitos anos, então o serraleiro, o cara da manutenção, se não tivermos outras profissões, quer dizer, você ficar enveredando só para uma área, você tem que motivar para outras áreas é também. O, a vida é um ecossistema, então tem que ter várias profissões. E estamos já... Just... Só... Entendeu o que eu falei sim, ou não sim. entendeu? Não fala sim. de novo. É, estamos diante de uma grande
2: revolução <risos> tecnológica que é a inteligência Professor, artificial Professor,
0: entendeu? O que que eu falei de
2: novo? é <risos> <risos> JR, nós ah. estamos diante de uma grande virada tecnológica essa questão da inteligência artificial, que os grandes... Hoje, pensadores e o que domina o poder econômico estão falando assim: ó, tem que dar uma travada Sim. durante seis meses porque as máquinas vão nos engolir e vai haver um desemprego generalizado. É. Além dessa questão, tem hoje: você está conversando com uma máquina e acha que está conversando com uma
4: pessoa. Tiveram que desligar é... uma, uma, uma inteligência artificial porque ela começou a conversar com outra numa linguagem que ninguém e, e, isso, entendia. E aí, isso é assustador porque as grandes empresas
2: hoje trocam milhares de pessoas por um algoritmo. É. então vai, é complicado, nós estamos passando uma geração, uma transformação tão grande e ao mesmo tempo o bolsão, o bolsão de jovens que não tem hum. acesso ao ensino, o ensino público que infelizmente está sucateado por falta de estruturas, por falta de motivação do professor, que o aluno vai para aprender e chega lá não tem aula, não tem alimento, e aí ele fica ocioso aí entra é o terceiro setor, são as entidades Mas... participando, incentivando é um desafio, até Mas
0: o pastor Marco Ribeiro, querida Bianca é, o processo de automação nós já estamos habituados a ele, o caixa eletrônico, o caixa do caixa, o caixa no caixa, o caixa sem caixa no caixa. A gente já acostumou, já estamos passando por esse, esse passo a passo aí. Agora a gente entra em, em algumas coisas que são muito complexas. Profissões, por exemplo, o advogado, aproveitar que o Zenóbio está aqui, dá um abraço nele, coisa rara. Porque à medida que o tempo passa, a tendência é que o advogado, esse esse profissional exuberante, deixe de existir. De, de existir, porque a inteligência artificial já deverá substituí-lo. Claro que vão fazer toda a campanha possível para que isso não aconteça. O AB é muito organizado, <risos> os juristas são maravilhosos, desembargadores excepcionais mas e o é STF realidade. vai decretar que não é pode. É uma realidade, até Mas é uma realidade, que já tá mudando, mudando as coisas. Cada área nossa aqui vai sofrendo essa, essas mudanças no impacto. A gente precisa se falar assim, o mundo tá aqui, eu tô aqui? Eu tô aqui no mundo. Jesus disse, você não é deste mundo, você está neste mundo. Então, nós estamos aqui, nós precisamos nos adequar. Sim. Aprender essas linguagens. E não pode cru, cruzar os braços e dizer, não, é isso aí mesmo, por uma língua estrangeira, né? Tem que falar inglês, tem que falar espanhol, francês, mandarim.
4: Mandarim, eu ia falar isso. E aí? Então, então fala, pouco, fala isso aí. Daqui a pouco é a língua que, que o pessoal está estudando é verdade, já, porque é, é a língua é. que vai dominar o mundo. Em pouco tempo o inglês vai deixar de ser a língua mundial comercial e vai ser o mandarim. Então, realmente é um desafio muito grande porque... Você tem profissões que podem ser substituídas, entre aspas, pela inteligência artificial, mas tem muita coisa que você precisa da sensibilidade ser humana. Né? A, a questão do, do, dos advogados, por exemplo, você vai no, numa inteligência artificial, ela pode fazer uma petição para você hoje. Isso. Né? Que sermão, seja. pastor Marco. Hã? Sermão. Sermão? Você acha que tem pastor fazendo não, sermão? Não, não sei se com... tem, mas que a inteligência <risos> é artificial... igreja no metaverso. Eu, 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 já,
0: eu já recebi isso. A pessoa botou lá o texto bíblico. E, aí, e, o, e o chat parará, botou lá o tchan. Entendeu? Se o cara usou, não, não sei, Bianca.
1: Meu Deus.
3: É, cada dia mais, né, a gente precisa e o mundo tá evoluindo, as pessoas precisam evoluir também. Mas uma das coisas que eu falo muito, principalmente para os meus jovens, para os meus alunos, é que eles precisam achar esse ponto de equilíbrio, né? Porque senão a gente fica totalmente doido. Ah, essa profissão dá dinheiro, isso aqui não dá, eu quero isso, eu quero aquilo. Oi, calma, troco o respira, né? vamos respirar, né? A tecnologia está aí, a informação está aí, realmente é, acelera as pessoas, né? E chega o tempo da gente dar essa desacelerada, parar, pensar e falar, meu filho, qual é o teu sonho? O é. que que te move? Ah, você faz bolo? Seja o melhor boleiro que existe, uhum. né? Como você poderinho. faz o armário, você é o bom marceneiro, você vai ser conhecido como o melhor marceneiro, né? Se As tiver pessoas responsabilidade.
2: Como conectar a habilidade desse ser humano? Porque eu creio, né, todos nós nascemos com uma única digital, Deus, Sim. ele é... Algo maravilhoso, nosso Deus criador, que deu características para cada um e Sim. conectar essas habilidades essas ferramentas. Acho dons, que é o grande tem gente com dons é, maravilhosos. Exatamente. A gente, por exemplo, eu, eu olho, às vezes, um músico na igreja, o cara às vezes não tem uma forma. Ele toca vários instrumentos, toca, você olha assim, meu Deus do céu, como é? foi Sim. Deus que deu. Então, como aproveitar Sim. esse potencial uhum. que ele tem para o mercado de trabalho? Realmente. Eu acho que o papel uhum. hoje, daqui na mesa das pessoas com a sua instituição, o senhor que trabalha com a instituição de jovens e cursos, é o que? Inserir esses, esses jovens no mercado de trabalho, porque o brasileiro, a juventude tá aí, tem espaço, Sim. é empreendedor, empreendedorismo, é o caminho que nós temos, e aí hoje nós temos uma, uma revolução dos mês, né? Que uma, houve uma uhum. mudança no mercado de trabalho, então todo mundo é meio hoje para poder uhum. trabalhar. Não em mercado formal, não vai haver para todo mundo. Então uhum. a questão é como é, 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 fomentar esse tipo de atitude e, e incluir essa, essa, essa criança, esse jovem que está na periferia que tem dificuldade de uhum. acesso aos locais e à informação.
0: Volto a dizer aqui que não são só os jovens. Sim. É para quem tá velhos. vivo. É, é verdade, ok. Gente, tem gente com 60, 70 anos. Eu tô chegando anos.
2: lá, tô com 53. Não, o senhor isso já é falou, ó, o senhor
0: falou a sua idade duas vezes. O senhor tá querendo elogio. Vamos falar quem está bem? Fala aí, Marcos. Você está mais perto dele. Fala quem está bem, hein, Marcos. Professor
1: Marcos. Tá bem, pronto, tá Jotel. bom. Tá o cada quando uma fala uma duas vezes a idade, é sinal de está querendo elogio. Cabelo ah. branco significa maturidade ah, e experiência. Cabelo branco. É isso, está vivo, é isso que eu tô
0: falando. Não é incluir o jovem no mercado, gente. É incluir quem está fora do mercado. Vamos tem que incluir todo mundo, mas deixa eu incluir aqui um grupo que tá fora do mercado, eu preciso incluir. A equipe de promoção da 93 está no Terreirão no Recreio dos Bandeirantes, estão é. lá. Então vamos incluí-los aqui com a Vic Engenharia. E eles estão lá no seguinte endereço, Avenida Guiomar no Novaes, super conhecida para quem mora na região, número 119 no Terreirão. Alô galera do Recreio dos Bandeirantes. Alô, galera do recreio, galera do Terreirão, galera maravilhosa. 93 da Eco lá pelos pelos aparelhos de, de, de rádio, lá uma coisa impressionante. Você corre lá, aproveita para conhecer a nossa equipe, as promoções da Viking Engenharia ainda participar das brincadeiras, sabe com quem? Roberto Vidal está no Terreirão. Alô, Terreirão, vamos ah. acolher o querido Vidal com muito carinho, com muito amor aí. Além de tudo, tem brindes da 93. Avenida Guilmar Novaes, 119 no Terreirão, Recreio dos Bandeirantes, a equipe da 93 está lá. Marcela, deixa eu incluir a Marcela também. Vai lá, Marcela.
5: E a história do marceneiro, do pastor oh, Marcos, mexeu né? pra turma é, por é, aqui, é, 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 né? Brasil. Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim: o gente, o meu filho de 15 anos, é. ele quer fazer curso de marceneiro e eu não achei nenhum curso é. de marceneiro aqui na cidade do Rio. Disse a sua ouvinte. Olha a sua olha a associação, é. eu vou olha a associação
4: é. aí. Acho que eu vou, acho que eu vou começar a, a, a empreender alguém, é. pegar um bom marceneiro. Porque se você encontrar um bom marceneiro hoje, você adota ele ou casa com ele. Não, é, casa, é, 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 casa não. É. Adota. Casa não, adota.
0: É. Né? Adota, adota. Né? adota
4: né? Mas só aí adota. junto
5: ah. o eletricista, pastor Marcos, porque a Rosilda disse ah. lá no YouTube: Olha, eu conheço um excelente eletricista. Ele só não avança, porque não é organizado. Oh, Já é uma outra ouvinte disse assim. Eu sempre estudei em escola pública, municipal, estadual, até que eu fui fazer faculdade no Instituto Federal. Foi aí que eu percebi que o problema não estava nas matérias, mas na forma como elas eram desenvolvidas. Hum. E aí um outro ouvinte nosso disse assim, vou falar honestamente com vocês. Eu tenho um conhecido hum. que foi gerente de uma grande empresa, mas ele só chegou nesse lugar por causa da honestidade dele. Porque quando ele começou na função, ele não tinha nenhuma condição para isso. E na contrapartida, a Raquel, outro ouvinte disse assim: "O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, sim. Eu sei que a gente precisa se qualificar, só que por outro lado, existem pessoas qualificadas, mas na maioria das vezes dizem para elas que não há vagas", diz essa ouvinte.
0: Muito bem, sim. o mercado que a gente com com experiência e o mercado não dá direito a que essa pessoa sem experiência possa buscar a experiência, isso é mais antigo, isso está aí na, na nossa pauta o tempo inteiro. Veja, existem profissões que são fundamentais, que essas aí a gente sempre vai ter necessidade. É o marceneiro que o senhor falou, é o eletricista, é enfermeiro. É o professor. O, o professor. Então tem certas áreas que, assim, é certo que você vai ter um campo, Agora, existem outras que são muito exclusivas, e aí a pessoa vai ter que se preparar ainda mais. Existe uma questão é, emocional complexa, porque voltar a uma escola não é fácil. Recentemente, nós vimos uma cena absurda: três ou quatro, sei lá quantas, alunas de uma universidade em Bauru é, é, criticando uma outra aluna, aprovada tanto quanto elas, que estava chegando à universidade acima dos 40 como se isso fosse Sim. velho, e disse que ela estava na idade de aposentar e tal, vocês que acompanharam isso, deu uma repercussão isso, isso é enorme, essa, essa menina, as meninas ali, deixaram a universidade, porque não encontraram um clima, é. porque começaram a ser perseguidas pelos outros, o que também não está certo, mas essa, essa, essa senhora de 40 anos, né que conseguiu esse lugar na universidade, acabou recebendo uma porta internacional, então é interessante como a pessoa em qualquer idade tem chance, ainda que as pessoas digam que você tá velho, às vezes a crítica vem dentro de casa, Sim. é ou não é? é não, você tá mãe, você tá velha vó, Deus me livre, não vou pra sua escola minha netinha, netinha muda de escola com raras exceções gente que apoia, gente que encoraja então professor Marcos, vamos lá Re, retomando a vida retomando a vida, olha, eu tra trabalhei numa empresa há muito tempo, agora eu tô, já me aposentei, ou então não, não tá bom o negócio, fui mandado embora, tô precisando de uma recolocação, que palavra o senhor traz, que orientação o senhor traz para quem já fez 40 anos e precisa de uma recolocação é a preparação é, 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 é se organizar do ponto de vista é prático para que ele possa entrar numa área, qualquer área, independente da sua afinidade, para depois ele ter esse, esse desenvolvimento. Como é que o senhor avalia isso e que, que orientação o senhor nos traz?
1: Eu, eu é, sem preconceito nenhum, eu avalio as pessoas pela pela postura dela, pela, pelo êxito que ela dá, pelo resultado que ela me traz. Quer dizer, a minha, a minha visão é de 360 graus, e as grandes empresas é, é, acabaram com esse preconceito. Então, vai ficar. É, sobreviver às empresas que é, se adaptarem a novas realidades. Uhum. E as novas realidades é, você tem que avaliar um ser humano, uma pessoa pelo que ela é, pelo perfil dela, pelo resultado que ela dá, pela capacidade que ela tem, isso é evoluir como ser humano. Uhum. Não é evoluir nem como profissional. E até essa visão, todos são muito bem-vindos, independente de cor, de idade, de raça, isso que é um país evoluído, uhum. que tem esse olhar. É isso que eu falo. Então você que tem 40, 50, 90, se você tem capacidade de, de mostrar o que sabe, vai em frente. Vai em frente. Eu cada vez, com cada idade que eu faço, mais eu realizo, mais eu faço, hum. mais lido eu fico e mais exemplo eu sou, uhum. então siga o meu exemplo uhum. Bianca
3: JR, eu quero ressaltar aqui a questão da mulher dos 40 oh. né? vamos pensar uhum. que essa mulher às vezes foi mãe na adolescência ou não mas ela precisou criar os filhos para depois querer, poder, querer e poder voltar a estudar.
0: O marido não, não deixava.
3: Não deixava. E o que acontece, eu, eu trabalho com mulheres, trabalho com a economia criativa, que é um setor né, onde as mulheres estão crescendo, estão gerando renda, estão sendo protagonistas das suas histórias. E eu tive uma mulher que ela falou assim para mim, nossa, às vezes eu acho que eu nunca vou realizar meus sonhos porque é tanto impedimento com os meus filhos, né, bota um pra escola, bota o outro, ficou com febre, eu tenho uma encomenda, não consigo entregar, e, e eu falei assim, calma, calma, isso é só uma fase, logo seus filhos vão fazer tudo isso sozinhos, vão tomar banho sozinhos, você vai conseguir sim, hoje o passo é mais lento, mas logo você vai poder, né, então é... Vale, né? dê espaço para essas mulheres, né? A gente tem um grupo lá de mulheres 40 a mais, né? Mulheres que precisam de espaço porque não tiveram oportunidade antes. Porque antes a mulher era do lar, a mulher que cuida da casa, a mulher que trabalha fora, cuida do filho, cuida da casa, cuida do marido, cuida de todo mundo. Então, já existe um olhar preconceituoso do mercado de trabalho, né? Quando a mulher entrega o currículo, opa, tem filho. Ih, menor de 5 anos, não dá não, dá muito trabalho. Oh? Né? Então, assim, às vezes, mulheres que estão empregando outras é. mulheres que já têm esse olhar.
2: JR, e aí hum. vem uma questão, acho que importante, que é a questão da cultura das grandes empresas. Quando você para para olhar, por exemplo, em Orlando, aqueles parques, né, que a gente fala, muito conhecido da Disney, aquela região, os idosos... Eu os, ia falar Os isso. mais, Sim, os, os amaduros, falar isso. eles Sim. têm uma, ali há uma cultura de aproveitar essa mão de obra especializada, madura Então, acho que existe um papel fundamental, não apenas daquele que está lá com 50 anos, 60 anos, que está produtivo, com muita qualificação, com muita experiência, dá uma indução por parte do poder público, do empresariado, Sim. das grandes empresas, das federações do comércio, de Obrigado. fomentar este tipo de cultura para que as empresas possam é, é, abrir oportunidade para as pessoas maduras, Sim. porque você colocou muito bem, a mulher por esse papel, o homem na sua idade madura que está com muita uh, condição de, de trabalhar, mas a empresa não abre oportunidade. Por quê? Porque ela não seleciona e você não tem nem como medir. Então eu acho que passa por um papel cultural é de uma cultura, de haver fomento público. Uma valorização. Do... Sim, fomento, fomento público. Uhum. O Estado fomentar aquelas empresas e, que, e, e, os, e os grande, as grandes corporações entenderem de que para o país é importante que esta parte da população seja inserida e é produtiva é isso porque isso vai fazer uma mudança radical. Porque quando a empresa tem esse vésio olha eu contrato pessoas desse perfil, ou percentuais X, eu... Faça um equilíbrio e absorva essa mão Sim. de obra. Então, acho que parte muito da cultura organizacional dos empreendedores olhar hum. isso, a pessoa que tem o poder de gestão lá na alta culpa e dizer, olha, a minha empresa vai contratar até... com esse perfil. Sim. E aí você aponta lá para o RH, para as empresas de consultoria que contratam. Não, peraí, é esse público
4: que eu quero. Hum. É uma mãe que tem dois filhos, é uma pessoa com 50 anos, com 60 e anos. Você pode até aliviar um pouco a previdência, né? Porque hoje nós temos muito mais idosos do que jovens para manter a previdência e no mundo inteiro esse é o grande é o grande é, problema hoje, né? E como o senhor falou eu realmente vi velhinhas em mercados nos Estados Unidos que dava pena assim poxa, tadinha vovozinha trabalhando, depois não uhum. que e elas bom, que ela elas não, não, é não é, e o é mas é a cultura americana
0: a cultura é. americana, é. americana é. O, o, a, a ideia da cultura americana americana é o seguinte, o cara tem que produzir é, também tem isso tem né? que produzir, é. não tem um apadrinhamento tem uma perspectiva, tem que produzir então, a pessoa sai de casa porque tem que produzir, ela tem necessidades, as necessidades que são constantes. Tem um filme, Marco, que é, trabalha exatamente nessa área, com quem? Aquele ator que é o é um famosíssimo, extraordinário, ele vira o, o boy, ele vira o estagiário, o estagiário, ah, o estagiário, o nome do é. filme, veio pra mim, Marcelo? O quem? Não, não. É não, o nome do ator... <risos> Ué, acabei de falar o nome do filme vai naquele site ser, famoso é, aí que no, tem tudo tem. o nome vai do está, o nome, filme é o estagiário qual o é, é, nome é, do, é. do filme? O estagiário é. Vai mas é o seguinte, ele, ele chega à empresa, ele é um cara completamente fora, ele chega de terno os caras estão todos eles vestidos da maneira mais, mais despojada possível, né? Então ele se apresenta e ele passa a colaborar com a empresa de uma forma impressionante porque embora ele não tenha habilidade tecnológica, ele tem habilidade emocional,
4: emocional, e ele consegue
0: equilibrar, o... ele passa a aconselhar as pessoas, é as um pessoas, né? um é um líder, líder né? naturalmente um líder, professor Marcos, naturalmente um líder. o líder Robert De Niro, o é. grande Robert De Niro, é sensacional, sou fã desse cara. É, ele é sensacional, uhum. um ator incrível, e aí ele, ele veja, uhum. eu tô dizendo isso porque um cara que está fora da faixa etária, prevista para aquela empresa, ele se candidata e de repente quando ele, quando ele aparece como estagiário, terno, gravata, e idade, que a idade veio junto com o tempo e gravada, as pessoas se assustaram, quem que, que é esse aí? Dá a impressão que é o avô de alguém, que é o, é o dono da empresa que apareceu, né? Porque o cara vo, voltou de não sei aonde, mas você vai se deparar com o encontro que há entre a idade que tá ali, que tem junto com a experiência, poxa, um traje, quantas coisas uma pessoa já passou na vida dela e pode contribuir. O estagiário novo pode aprender com este homem, com essa mulher, que vai ali, naquele tempero, criar uma empresa que seja uma e empresa a questão do respeito. acessível. Ah, Hoje,
2: é. a gente precisa muito respeitar os, os mais velhos, com os certeza. mais idosos, porque há uma falta de respeito no básico, no transporte. Sim, e às sim. vezes você vai no mercado, numa loja, no que for, tem um idoso ali trabalhando, às vezes você trata aquela pessoa com impaciência. Sim. Isso faz parte da nossa cultura. Precisamos reescrever a questão cultural na Casa, no colégio, para inserir dentro do ensino jovem lá a questão do empreendedorismo, respeito e uma coisa muito, é, que é muito é, acho fundamental, que é a questão de você aprender a fazer um plano de negócios. Hoje, ninguém sabe fazer um plano de negócios, por isso que o marceneiro não sabe dar o preço, não sabe se organizar ou cobra muito caro, vai olhar o eletricista na casa é. e cobra um preço absurdo para trocar um fusível. É. E aí, essa questão de você re, re, remodelar
4: os currículos com questões básicas, a gente vai poder transformar o nosso país e avançar muito. E tem uma coisa importantíssima. Que a, que a professora Bianca falou, que é exatamente a pessoa às vezes tem talento, está dentro de uma empresa e eu já me deparei com situações assim só que ele não tem inteligência emocional ele é desequilibrado ela é desequilibrada, né, mentalmente não sabe se comportar e aí, foi, foi, como a senhora é. disse é, se contrata pelo currículo e se manda, se, se demite, demite pelo comportamento, pelo, pelo comportamento. prestem faz. atenção nisso vocês que estão nos ouvindo isso é muito importante, é. o comportamento dentro, a, a forma de vestir. às vezes as pessoas vão para uma entrevista de emprego vestida, outro dia, deu aí no, no Twitter a menina, ah, eu fui assim e não me aceitaram, claro, a calça dela toda rasgada, é, é, mas é a cultura da empresa,
2: de repente é. se fosse uma empresa que a Cultura organizacional fosse hum. com esse viés, mas se ela tivesse esse, 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 esse
4: foco, ela não teria é. ido numa empresa. É, né? é, eu, assim, vou deixar pesquisado uma, pesquisado antes, antes uma questão
2: empresa. fundamental: como nós estamos falando sobre inteligência emocional, eu recentemente está vendo um, 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 um podcast falando sobre os quatro temperamentos. E aí, dentro dessa questão, a questão do temperamento do ser humano é fundamental na contratação que a gente não colocou, que tem a ver com a inteligência emocional. Sim. Como você identificar uh, aquele que tem um temperamento, e agora me, me foge o nome dos quatro temperamentos, não quero falar errado aqui.
4: Sanguíneo, os... né? Colérico. 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 E, e,
2: e, eu estava observando o um psiquiatra falando sobre essa, a importância de você identificar dentro de uma equipe quais são os temperamentos. Isso é fundamental para você estruturar a sua equipe. Então, eu, eu como gestor, e aí a gente dá problema no trabalho, por quê? Por conta de você, isso tem a ver com relacionamento de casamento, é, é, de profissão. Então, essa questão dos temperamentos, que é conhecimento, tem a ver com inteligência emocional. Na hora de você montar uma equipe de profissionais e trabalhar, aquela pessoa, de repente, não tem o, o temperamento para hum. lidar com o público. E aí, é mais jovem ou, ou idoso, mas não pode estar tá naquela função. Então, como lidar com isso? E como você poder inserir essa pessoa treinar dentro,
0: dentro essa disso? pessoa, porque o que acontece? A gente descarta. Às vezes, a pessoa não teve o treinamento. Então vem cá, meu filho, eu gosto de você, vamos te ajeitar aqui, vamos fazer um teste com você. Você vai ter, ser treinado, vai ser preparado, que a gente às vezes tem a empresa que quando, contratou o cara hoje e já começa hoje. Não teve treinamento, Sim. ele não conhece a cultura da empresa, ele não sabe quem é quem nessa estrutura, ele foi colocado ali para resolver um problema. Então a empresa às vezes também não constrói, não são todas, mas não constrói com o indivíduo um relacionamento. Muito bem, minha gente querida, nós estamos conversando sobre uma coisa fundamental, o nosso desenvolvimento, as oportunidades, as portas, eu comecei falando sobre esse assunto. Eu espero de fato que hoje você tenha observado, se não foi uma porta, foi uma janela que se abriu, seja a janela do rádio, a janela pela internet, onde você conseguiu enxergar um pouco mais e se perceber agora incluído, independentemente da sua idade independentemente da sua trajetória até aqui. A gente está escrevendo a nossa história todo dia enquanto a dia a esperança você ainda está com a faca e o queijo na mão. Só falta a goiabada e ela acabou de chegar. Muito bem. Aqui no ar a goiabada não, não. Não, gente, mas, é, peraí, Marcos, é, eu, eu falo um negócio é, desse é, aqui, é, eu vi que cheguei, eu vi a, a, a
1: faca, o
0: queixo encheu, e a goiabada. a boca é, Faça o <risos> um
1: convite, pro professor Marcos, por então, favor. Então, então, é, é, eu devo fazer o meu merchan aqui, é. eu sou presidente e é, fundador do G10, né, que é um grupo de empresários que faz conexão, é, fomenta a economia do Estado, é, 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 dá a mão à educação, porque eu sou professor de muito, muitos anos, e no dia agora 28 de abril, no SESC, né, que é um parceiro nosso, que Comércio, é, vai estar tá realizando um evento junto com a Valores e Negócios, que é da minha diretora, que é a Simone Soares. De 9 às 17, vai estar tá lá o ex-ministro de Tecnologia, Paulo Alvim, a prefeita lá de Sacoalema, Manuela. Vai estar tá a nossa atleta medalha de ouro olímpica, Valete Oliveira. Enfim. É, é, a finalista do The Voice cantando pra gente, vários empresários, Network, de 9 a 17. É, quem quiser me procura, é, ou na Valores de Negócios, ou no G10 Empresas no Facebook, tá? E quem quiser também ser do grupo G10, é só me procurar também no Facebook para estar tá associado a esse grupo de empresários que já levou Luiz Atajano, Bernardinho, Zico. Né? Venha ser líder junto com a gente. E só é, é acrescentar que estou com o um professor aqui aqui na rádio, na, nos filmando, que é o Cássio, foi da Faitec, que é um dos meus coordenadores, está aqui também. Gente, um beijo no coração. Você já tá indo, professor? Não, não, não. não. acabou ainda não. não, não. Acabou Você já está indo fica
0: um pouco mais. Só foi falar da goiabada, ele lembrou do evento entendeu? Eu já tava indo embora pra não, pra não
2: trazer a goiabada. Você não
1: ideia, eu vou servir goiabada é. tá lá. Vai ter goiabada, isso que eu ia perguntar. Mas vai, vai convidar. Vai convidar o Jorair pra comer a goiabada? e outra coisa também, lá é fome zero, tá? Tem cofre brinca a vontade. Tá. Nossa, fome tá boa. Ô, é. oh, Glória, ô, oh, Glória.
0: <risos> fome zero é ótimo. É, Muito bem, minha gente, vamos lá. Muito obrigado os nossos queridos debatedores Pastor Zenobio Fonseca. Obrigado, um abraço.
2: Uma alegria estar aqui na Rádio 93 num tema tão importante. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai ser foi muito abençoado por essa palavra e motivacional, né? Uhum. Vamos juntos crescer. Você é um vencedor.
0: Vamos juntos. Bianca Simãozinho, obrigado Bianca.
3: Obrigada a todos por mais essa oportunidade, fica aí o convite para quem quiser se cadastrar na Academia do Emprego do Instituto Muito Mundo bem. Novo as inscrições estão abertas, a idade mínima é 15. não tem idade máxima Opa, olha aí. Então vamos lá que você vai se preparar, por aprender, onde? palestra é arroba Instituto Mundo Novo que aí no, entra no Instagram que tem o link da inscrição e aí você vai poder ter acesso a essa oportunidade também ser encaminhado para o mercado de trabalho. Muito
0: bem, obrigado. pastor Marco Ribeiro, obrigado, querido. JR, muito obrigado. É bom estar de volta após
4: um longo e tenebroso inverno é da minha parte, mas estamos aqui e mandar um abraço para todos os ouvintes, para você, para os queridos ouvintes e para os membros da Assembleia de Deus Cairós na Tijuca, nossa igreja, e hoje culto 19h30.
0: Quem é que veio hoje aí junto com o senhor? Vem muita gente, tem uma
4: cobra na minha bota, JR.
0: Demais, que me segure.
4: Wilson! Wilson! E o Michael? Michael Caio? Ah, não, garoto. Ele tá passeando ainda.
0: Gênio Brionário, agora filantropo. Eu essas, sou o Homem de Ferro. Essas vozes maravilhosas do grande dublador Marco Ribeiro, que privilégio nosso tê-lo aqui, muito obrigado, obrigado, querido professor Marcos, agora sim agora professor <risos> Marcos Oliveira muito obrigado pela presença do senhor, um então, grande abraço eu,
1: olha, eu, além de ter aprendido aqui muito, é, muito com vocês foi leve, um papo gostoso divertido, né? É, tirando o incidente que nós falamos logo na hora no hum. início, tirando aquilo ali eu tô à disposição aí para fazer um grupo com vocês aí o Brasil tem jeito através da educação, não tem outro caminho, é educação e, e vou, eu vou falar o nome dela senão eu vou puxar minha orelha, porque minha diretoria é só mulher. Simone Soares Letícia, Eunice Ana e Elianai, um beijo no coração de vocês, minhas diretoras, um beijo pra você e um beijo pro Brasil. Marcela Barços, muito obrigado.
5: Já até eu encerro aqui dizendo que o debate realmente ajuda a virar algumas chaves, né? Um dos nossos ouvintes, eu não vou dizer o nome dele mas acompanhando ele disse assim meu Deus, eu tô igual marceneiro um Preciso oh. mudar, ele disse. Ouvindo o debate de hoje e JR, eu hum. sou vou. Você pediu antes, mas é que uma das nossas ouvintes, a vovó Dorinha, oh. ela disse que hoje o netinho dela, o Arthur Góes, está fazendo oito anos. Ela disse assim. Então, Marcela pede ao pastor Tony Stark para desejar um feliz <risos> aniversário pro Arthur Góes. Arthur
4: Góes. É. Olá, Arthur. Tudo bem? Aqui é Tony Stark, gênio, bilionário, playboy e filantropo. E eu quero você na iniciativa Vingadores. Parabéns, garoto. Eu te amo.
0: Mil milhões. <risos> é uma fera, é uma fera muito obrigado aqui os nossos amados ouvintes, a nossa equipe a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos Adriele Duarte, JP Fernandes Luiz Augusto Português, nós vamos orar juntos, pastor Zenob por gentileza, ore conosco, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, buscando aqui a condução do senhor a nossa vida, o mercado, as pessoas o emprego, as portas que se abrem, essa porta cheia de esperança que a gente tá buscando todo dia que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Vamos orar pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Pai, nós louvamos o Teu nome, Jesus, porque Tu és um Deus de provisão. Nós estamos
2: falando para milhares de crianças, jovens, idosos, que nesse momento estão com seu coração. As, muitos deles ansiosos por uma oportunidade de emprego, nós oramos nessa hora para que o senhor venha abençoar, senhor capacitar e abrir as oportunidades necessárias para que este homem essa mulher possa produzir trabalhar e ser bênção aonde ele estiver, nós abençoamos e declaramos que o Brasil, senhor, é um país muito provedor, que o senhor venha abençoar a nossa nação, o nosso estado, as famílias nesse momento senhor, as pessoas que precisam trabalhar, os jovens senhor, Deus em nome de Jesus, as mulheres que estão buscando uma oportunidade, que o senhor venha de forma sobrenatural, abençoar a vida de cada uma, abençoar as empresas para que elas possam contratar, nós oramos para aqueles que estão nos hospitais agora senhor, aqueles que necessitam de uma cura, de um consolo, em nome de Jesus, que a tua provisão de cura venha sobre eles, agora aqueles que estão, pai, dentro dos presídios que estão nos ouvindo, pai, que o senhor venha abençoar, trazer consolo às suas famílias, senhor, as famílias que estão lá em Blumenau, nesse momento de total desespero e tragédia, que o teu espírito santo venha consolar, senhor, nesse momento de tanta dor, nós oramos porque cremos no teu poder, pai, que se aperfeiçoa e entra nos nossos corações, abençoa o nosso estado, a nossa família, no nome santo e poderoso do senhor Jesus. Amém
6: Que Deus te abençoe